0: Eu sou Breno e você está no História e Histórias. Ultimamente, falar sobre um episódio recente da nossa história tem sido um tabu. Trata-se da ditadura civil-militar ocorrida entre 1964 e 1985. E há é hoje a ideia errada de que qualquer narrativa sobre a história ela pode ser escrita por qualquer um, que é uma mera questão de opinião. No entanto, isso é um grande equívoco, porque a história é feita com método científico e os acontecimentos não são uma questão de opinião. Negar o holocausto ou a ditadura civil militar brasileira é ser contra a ciência, é ir contra os documentos, é tapar o sol com a peneira e fechar os olhos como se assim pudesse evitar a luz. Pois bem, por que isso tem ocorrido? O período da ditadura civil-militar houve uma grande censura e além disso houve uma propaganda muito bem feita pelo governo que estimulava o nacionalismo, que dizia que estava tudo bem, que o Brasil não era mais o país do futuro e sim o país do presente. O futuro havia chegado e o Brasil crescia 11% ao ano. Hoje viajaremos para essa época e lerei alguns casos descobertos recentemente pela Comissão Nacional da Verdade sobre perseguição a crianças, algo que não sabíamos até pouco tempo atrás para o Brasil, embora casos semelhantes existissem na Argentina. É o que dizem, em uma guerra ou ditadura, os que mais sofrem são as crianças, mulheres e idosos. Esses casos estão bem sintetizados no BuzzFeed em um artigo intitulado 11 histórias de crianças atingidas pela ditadura militar. Vamos então a elas. No amanhã de fevereiro de 1974, meu filho Cacá, de um ano e sete meses, foi preso em nossa casa, que ficava no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Eu tinha saído para ir à procura de Dom Paulo Evaristo Arns, com quem tínhamos um relacionamento direto para avisar que o pai de Cacá, Dermia Azevedo, certamente tinha sido preso na noite ou no dia anterior. Nem voltei para casa porque, quando fui ao escritório de Maria Nilde, Marcelane, por volta das seis e seis e meia da tarde, fui presa. Andamos por São Paulo e a equipe seguia prendendo outras pessoas, inclusive uma terapeuta que trabalhava com Nilde. No trajeto, eles foram me colocando medo. Em alguns momentos eu ficava sozinho no carro por muito tempo porque eles iam revistar uma casa, prender outras pessoas. Só fui encontrar meu filho de madrugada por volta de uma, duas horas no DOPS com a babá Joana que cuidava dele. Na manhã anterior, os policiais estiveram em minha casa para me buscar. Eu não chegava. Levaram a criança e a babá para o DOPS. Ambos ficaram sem se alimentar, sem água, sem nada por um bom tempo. Para minha surpresa, vi que na boca do meu filho havia um corte lateral. A menina me contou o que os policiais que estavam em casa falaram. Cadê sua mãe? Sua mãe não está aqui nem para te alimentar. O menino começou a chorar de fome, então os policiais deram um tapa muito forte e cortou a boca da criança. Meu filho acabou me salvando da tortura. Fui levada para a sala de tortura onde havia uma máquina de choque elétrico e comecei a ser interrogada pelo delegado Sérgio Fleury. Aí chegou um policial perguntando o que iriam fazer com tal menino que estava preso no DOPS desde aquela tarde. Por conta disso, não sofri tortura física naquela noite. Permitiram-me levar o menino para a casa dos meus pais em São Bernardo. Fomos durante a madrugada. Fui alertado pelo Fleury de que, se eu abrisse a boca para gritar ou falar qualquer coisa quando chegasse lá, meu filho voltaria comigo e não iriam levá-lo outra vez a lugar nenhum. No período em que estive presa, meu filho ficou com meus pais. Ele teve uma infância muito difícil. Nós sofremos muita discriminação quando saímos da prisão. Quando Dermis saiu da cadeia, estava muito mal, fora da realidade, e para que melhorasse mais rápido, nós mudamos para uma cidade pequena no Rio Grande do Norte, com Currais Novos, onde ele tinha nascido. No Rio Grande do Norte, onde ficamos até 1979, meu filho sofria na escola era chamado de terrorista, mau elemento, os meninos batiam nele. Todo o tempo ele reclamava de ser atingido e tinha vergonha disso, de ouvir dizer que nós éramos marginais, principalmente a mãe, porque era uma paulista, e todo paulista era para eles libertino. Isso ocorreu durante muitos anos. Ele acabou se fechando e os médicos diziam que o trauma tinha sido muito grande, que a partir daí teria esse problema de saúde. Para poder ganhar dinheiro e nos manter, eu precisei trabalhar naquela cidade. Fui dar umas aulas. Quando eu entrava na sala dos professores, todos saíam e eu ficava sozinha. Isso não foi por um dia e uma semana, foi durante muito tempo. Carlos, depois, desenvolveu fobia social. Era técnico em informática, mas nunca conseguiu trabalhar. Ele se suicidou aos 40 anos. Vamos agora ao segundo caso. No dia 18 de maio de 1970, fui preso em São Paulo com a minha mãe. Eu tinha apenas dois anos de idade. Fomos levados para Oban, onde meu pai foi torturado na minha frente. Passei indo pelos cárceres do DOPS, Presídio Tiradentes e Doicó de São Paulo. Depois de um tempo, me separaram da minha mãe e fui para um local incerto, talvez para um juizado de menores. Fui mantido lá como qualquer outro preso político e me levaram diversas vezes a sessões de tortura para ver meu pai preso no pau de arara. Para o fazerem falar, simulavam me torturar com uma corda na sala ao lado, separados apenas por um biombo. Eu tinha dois anos e três meses e fui tratado como um elemento menor subversivo, terrorista e fui banido do país por decreto presidencial, conforme consta nos documentos do Arquivo do Estado de São Paulo. Fiquei preso até 16 de junho de 1970, quando fomos libertados no resgate feito pelo capitão Carlos Lamarca, na troca de 442 presos políticos pelo embaixador alemão von Hollemann. Fui banido juntamente com minha avó, Tessina Dias de Oliveira, mais conhecida como a tia, que sabendo estar eu preso com meus pais, informada pelos companheiros de presídio confirmado pelo seu interrogador, disse... Entrei com três netos, mas só sai com quatro. Meus pais continuaram presos. Desembarcamos em Havana, Cuba, onde vivi até 7 de janeiro de 1986. Lá passei os anos mais importantes da minha vida de um cidadão para sua educação e formação do caráter. Os primeiros anos que tenho lembranças em minha vida, após um ano em Havana entre 3 a 4 anos de idade foram marcados por um pavor de policiais de farda, de grupos com mais de quatro pessoas, e quando meus pais chegavam do exterior. Nessas situações, eu entrava em pânico, chorava, me escondia debaixo da cama, dentro de armário, mordia quem tentava me pegar, urinava nas calças. Terceiro caso. A gente foi parar em Etibaia. E como não conseguíamos mais frequentar a escola, por conta dessa clandestinidade, a minha mãe estava nos alfabetizando no dia em que a casa foi cercada. Foi muito rápido. Eles entraram e houve um tiroteio dentro de casa. Acho que eu fui o primeiro a sair quando cessou o tiroteio. E quando eu saí, meu pai estava sentado ao lado de um tanque. Acho que ele estava praticamente morto. Estava sem camisa, tinha tomado muitos tiros e eu fiquei desesperado, enlouquecido. A minha mãe saiu com a Thelma no colo e depois atrás veio a Denise. Depois entramos de novo e aí se gerou aquele impasse dentro de casa porque eles nos encurralaram em um canto da cama. Uns achavam que deviam matar a gente ali mesmo. Outros diziam, não, vamos esperar, vamos aguardar. E ficava aquele impasse, aquela tortura em cima da gente com armas apontadas. Talvez pelo fato de quererem tirar a informação do que estava acontecendo naquele momento, foi poupada a nossa vida. Depois, quando nós saímos lá de casa, a região estava toda cercada de soldados do exército. Eu nunca tinha visto tantos soldados em minha vida, inclusive, no caminho que nos levava até a estrada principal, eles postaram soldados a cada 10 metros. De lá, nós fomos levados para a delegacia de Atibaia. Parece-me que o fato se tornou público e, quando chegamos à delegacia, tinha milhares de pessoas na porta para ver a gente, como se fôssemos selenitas. Ficamos na delegacia até a noite. Primeiro fomos levados para o lar Mariquinha Lopes, que era um afanato em Etibaia. Posteriormente, ficamos sabendo que a minha mãe começou a ser torturada ali, mesmo na delegacia. E lá permanecemos uma etapa da nossa prisão posteriormente nós fomos tirados desse orfanato e levados para São Paulo lembro que percorremos várias instituições religiosas e eu via que as irmãs acenavam negativamente com a cabeça eles queriam nos deixar naquelas instituições e as irmãs não queriam aceitar eu escutava os comentários que diziam que nós éramos filhos de terroristas então em vários lugares realmente não fomos admitidos até que nos levaram para um juizado de menores em São Paulo. Tive muita má impressão porque quando chegamos lá de noite, dormiam três crianças em cada cama. E lá permanecemos durante toda a prisão com castigos constantes. Até que um belo dia, a Valkyria, que era diretora da instituição, foi nos buscar, nos banhou, nos vestiu, uma roupa mais ou menos, e disse que a gente ia sair do país. E fomos em direção ao DOPS. Pela primeira vez em vinte e tantos dias de cativeiro, nós vimos a nossa mãe. Estava magra, coitada, e macabra. Acho que a Thelma nem a reconheceu de tão magra que ela estava. Entramos no ônibus, havia uma escolta muito grande, estavam os companheiros que saíram naquele sequestro e fomos em direção do aeroporto. Espero que vocês tenham gostado e lembrando esse é o último episódio dessa primeira temporada. Então agora eu vou tirar umas férias, vou ler bastante, procurar novos documentos, novas cartas, novos depoimentos. E daqui a algum tempo eu retorno com o um podcast com história e histórias para vocês. Até mais!